שלום וברוכים הבאים לבונדספוד, פודקאסט הכדורגל הגרמני. אז נכון, אנחנו בפגרת חורף, אחרי פגרת מונדיאל, אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להקליט פרקים. ברוח התקופה, הספיישלים שלנו, אנחנו מוצאים עכשיו סדרת פרקים, נוסטלגית, קצת מרגשת, ומאוד מאוד מאוד מאוד... אני מקווה איכותית. אז על הפרק שלנו, אמנם ענבל ושימי לא פה, אבל הבאנו אורח מיוחד שאפשר להגיד קצת בהשראתו, בזכותו, אנחנו מגיעים לפרקים האלה. אנחנו נעשה סדרת פרקים ספיישל, מה שנקרא אולי רטרו, בהשראת פודקאסטים אחרים, וטובים ואיכותיים. אנחנו נדבר על האלופות הנוסטלגיות, האלופות הגדולות בבונדסליגה. לא נלך עד שנות ה-60, האליפות האחרונה, הראשונה, סליחה, של הבונדסליגה של אפצה קלן, אבל מדברים על הדור האחרון שלנו, שנות ה-80, שנות ה-90, שנות ה-2000, משהו כזה פחות או יותר, למלא את הזמן בפגרה, בפגרת החורף שהוצמדה לפגרת המונדיאל, ש... הבונדסליגה כזכור זוכרת ב-20 בינואר, אז אמרנו אנחנו לא יכולים להשאיר אותך מהמאזינים היקרים בלי שום דבר, אז ננסה למלא את התוכן הזה, את הזמן הזה, בכמה פרקים, אליפויות נוסטלגיות ומרגשות, ואני מדבר מדבר, אבל לא הצגתי את האורח הכבוד שלנו, האיש שבזכותו ובהשראתו זה קורה, ספיישל אלופות של הבונדסליגה, קבלו את עומר איינורן. נכון. אהלן, מה המצב? בסדר גמור, אני בכל אופן מאוד מתרגש לארח אותך פה, הרי אחרי הרבה זמן שרציתי ותכננתי וניסיתי, הפעם זה הצליח, פגרת החורף, שיורד שלג בגרמניה, ופה יש שמש של דצמבר שמרגיש לי כמו אוגוסט, ישראל, זה מדהים, ההורים של אשתי חזרו עכשיו במינכן. אמרתי להם, איך אתם נוסעים למינכן בקריסמס וזה, ואפילו לא רואים משחק אחד של בונדסליגה, אבל לצערי ולצערם זה לא רלוונטי, אבל הם אמרו לי שלג, מראים לי תמונות אתמול שהם פה בשלג, נוסעים לטייל ברגנסבורג, ותודה לגיא שהתייעצתי איתו בקשר לרגנסבורג, איפה לטייל ומה לעשות שם כדי לתת להם המלצה טובה. אחרי שאני הייתי שם לפני כמה שנים, אבל לא יצא לי טייל, אלא רק לראות משחק כדורגל, הם טיילו, נהנו, ורק שלג ושלג, ופה אנחנו בשמש, יום שלישי בבוקר, שמש של דצמבר לא נראה לי הגיוני בכלל, אבל זאת ישראל. בקיצור, עומר, טוב שאתה פה, כיף לארח אותך פה. האיש והציוצים הנוסטלגיים, האדירים, על כדורגל אירופי, על כדורגל בכלל עולמי. הוא מצייץ הרבה בטוויטר, וכל שרשור יותר טוב מהשני. אני התוודעתי אליו לפני כמה שנים, ומאז אני לא מפסיק לקרוא את הציוצים שלו. אוהד כדורגל, חובב כדורגל, מעריץ מושבע של... מכבי חיפה, ארסנל, וגם יובר, ריאל ביירן ברשימה של האהבות שלי. נתחיל לדבר... אין בעיה. אז בוא נגיד לך שאנחנו חובבים בשתיים מתוך הארבע. שתיים מתוך הארבע זה כבר הספק נאה. כן, אז uh, תודה רבה על ההזמנה, ממש כיף להיות פה. Uh, מקשיב לכם, אוהב מאוד לשמוע, ובטח כשיש כזה דברים שהם לא בדיוק, uh, אתה יודע, סיכום מחזור, אלא יותר uh, סיפורים ורקע, זה, זה הדברים שאני הכי אוהב, מי שעוקב בטוויטר גם יודע. Uh, זהו, אז כיף להיות פה, ו... ובואו נתחיל. יאללה, בואו נתחיל. אז אנחנו דיברתי על אלופות בדור האחרון שלנו. Uh, ניתן את הכבוד לפרק הראשון לביירן מינכן. אין ראויה ממנה. יפה, אז ביירן מינכן, אנחנו מתחילים לדבר עליה ובחרנו בקבוצה הזאת בביירן בעיקר בגלל שזה עשר שנים בדיוק מאז האליפות הראשונה שלהם ברצף העשר אליפויות האחרונות שלהם. אחרי זה נעבור, אני מקווה שנספיק להקליט עד סוף הפגרה עוד כמה פרקים ואתם יודעים בדיוק על איזה קבוצות אני מדבר, אני לא צריך לעשות לכם הפתעה אם זה ברמן, שטוטגרד, קאזה סלאוטון ועוד. 
לא שיש הרבה, אבל יש על מה לדבר. ווולפסבורג. תגיד, כבר אמרת, אז תגיד. כן, אין בעיה. זה כמובן האלופה האחרונה שהיא לא דורטמונד או ביירן. אז אנחנו מדברים על שנת עונת, על 12-13. האליפות הראשונה של ביירן, כאמור, מתוך רצף עשר אליפויות. ויש הרבה הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם, כל מיני שיאים שנשברו, עונת הטראבל המדוברת והמפורסמת של המועדון, יו פיינקס, שחקנים, שחקני בית מובילים, זרים מעולים שהגיעו וחיזקו. יש המון על מה לדבר, המון נקודות לזכור, אבל בואו נתחיל, עומר, ברקע. זאת אומרת, אי אפשר להתחיל ככה ישר לצלול למחזור ה-14, או לאיזה קלאסיקר מול דורטמונד. בואו נדבר על הרקע, מה היה לפני. אז כש... זה בעיה בשבילך, כשאתה אומר לבן אדם כמוני רקע, זה תלוי כמה אחורה אני רוצה ללכת. אבל פה אין לנו בעיה, יש לך מספיק זמן, אנחנו לא מוגבלים כרגע בזמן. אין לי איזה שידור כדורסל או כדוריד עכשיו, כשאתה צריך ללכת כמו פעמים קודמות. סבבה. אז דבר ראשון, ככה אמרתי בפתיח, קשה לי להגיד שאני אוהד ביירן 100%, כן? אבל כן יש לי קשר מאוד חזק. אנחנו משפחה של כדורגל, אנחנו ארבעה אחים. רוב הבית יותר אוריינטד לכדורגל אנגלי, וגם אנגליה זה הנבחרת השולטת בבית. אבל אני האח הצעיר, אז האח אחד שמעליי, איך שהוא לא יודע, הוא יצא גרמניה, ביירן, שרוף, משהו הזוי. תמיד אני זוכר שבתור ילדים היינו רואים את הקלטת של יורו 96, אני והאחים שלי, כולם מבואסים ש... שסרגייט מכתיב, ורק אח שלי מבסוט עם, עם גרמניה. מזכיר לי קצת את הבית שלי, האח שלי, יש לי אח אחד, אבל הוא ביירן מהרגע שהוא התחיל להתעניין בכדורגל, לא הבנתי מאיפה זה בא לו, אבל הוא פשוט ביירן. ולמזלי, ולשמחתי, גם לפני ארבע שנים בדיוק בדצמבר, הצלחנו להגשים לו חלום, אני ואבא שלי נסענו לקריסמס במינכן, והוא משחק של ביירן מינכן באליאנס ארנה. וואי, יפה. כן, אז, אז כמובן שגם התייעצתי איתו לפני הפרק, לשמוע, וככה, מעיניו של באמת של שאוהד. אבל בגללו באמת תמיד היה לי איזשהו קשר לקבוצה, וכאבתי איתו את ההפסד ב-99, ואת השמחה ב-2001, וכל זה. וזהו, צריך להבין לגבי ביירן הגדולה שאנחנו מכירים היום, אז לפני עונת 12-13... היה לה כמה שנים לא טובות, כמובן. שנתיים לפני כן, אליפות של דורטמונד, אז כן אליפות, ואז גם אובדן אליפות לוולפסבורג, שזה, אתה יודע, זה הזוי. ומאז שביירן בעצם הופכת לביירן, אמרנו ריקה, בוא ניקח אחורה, מאז שביירן הופכת לביירן בתחילת שנות ה-70, זה אחת התקופות הגרועות שלה. כאילו, היו עוד כמה, היה בסוף שנות ה-80 איזשהו פרק, וגם בסוף, באמצע שנות ה-90 איזשהו פרק שהיא לא הייתה מוצלחת כל כך, אבל זה בלי ספק אחת התקופות הפחות טובות שלה, גם בלי הצלחה בליגת האלופות, גם עם אובדן של שלוש אליפויות, כמו שאמרנו, שתיים לדורטמונד ואחת לוולפסבורג, ועם איזשהו פלונטר של מאמנים, וגם פלונטר של זהות קצת. והיא התחילה לאבד שם. ואז באמת, ב... לא בתחילת העונה הזאת, אפילו בתחילת העונה הקודמת, 11-12 למעשה, אה, מביאים את יו פייקנס, שהוא... רוב האנשים אולי הכירו אותו מהעונה הזאת של הטראבל עם ביירן, אבל הוא גם היה שחקן אדיר, והוא גם היה... יש לו קריירת אימון מטורפת. כן, yeah, ו... הגד... בתור שחקן אגדת גלדבך. בתור שחקן אגדת גלדבך, הוא מלך השערים של גלדבך בי פאר, כאילו הוא רחוק איזה מאה שערים מהמקום השני, הוא גם היה חלק מ... מהנבחרת הגדולה של גרמניה, מערב גרמניה יותר נכון, ב-72 ו-74. ובגלל השנים האלה, הוא הפך לחבר מאוד טוב של אולי הנס, בעצם האיש הכי חזק בביירן במאה השנה האחרונות. אז הם מביאים אותו, וזה מתחיל לא, לא כל כך טוב, כי בעונת 11-12, שוב, הם לא לוקחים אליפות, דורטמונד, שנייה של קלופ, וגם הם מפסידים בבית את גמר ליגת האלופות, נגד לצ'לסי. וזה וואחד בלואו, כאילו, זה לא משהו ש, שמתקבל בביירן בקלות, אבל... גם בגלל היחסים המצוינים עם אולי אנס, אז אייקנס נשאר בתפקיד. צריך להגיד, זה בכלל קדנציה שלישית שלו כמאמן ביירן. דיברנו עליו כשחקן קצת, כמאמן גם, יש לו גם אליפויות עם גלדבך, וגם אליפויות עם ביירן בסוף שנות ה-80, 
ויש לו גביע אירופה עם ריאל מדריד, שאנשים לא זוכרים את זה גם. אחרי ניצחון מצער על יובנטוס. ניצחון מצער על יובנטוס, עם הגול של מיאטוביץ' למטיבי הלכת, אבל אנשים לא זוכרים את זה. כאילו, יש לו וואחד קריירת אימון מאחוריו, ובקיצור, הוא האיש שאוליאנס מחליט שהוא זה שיוציא את ביירן מה... מהתקופה הלא טובה, זה מתחיל עם עונה אחת פחות טובה, ב-11-12, אבל הם ככה נותנים לו את הביטחון, והוא גם פותח את עונת 12-13. אז זה ככה רקע בגדול, נראה לי, לעונה. שוב, אפשר פה לצלול שנים של יורגן קלינסמן, ו... לואי ונחל. ולואי ונחל, וכן, שנים הרבה פחות טובות. אני כן ארצה לגעת בהם, כי... יש כל מיני דברים שקרו בתקופתם שהניחו את היסודות לקבוצה הזאת, אבל uh, נגיע לזה. אין בעיה, תגיד לי מתי. יאללה, אז uh, בסדר, אז העונה הזאת uh, מתחילה בעצם עם האכזבה הגדולה אחרי, uh, אחרי ההפסד בגמר ליגת האלופות, והעיניים לוומבלי כאילו, בסוף העונה זה משהו ש... ממש הוגדר שם כמטרה, רצו, גמר ליגת האלופות היה בוומבלי ב-12-13, אז ממש ביירן רצתה להגיע לשם, היא פותחת את הליגה הגרמנית בסערה, די בסערה, ומחליטה שהשנה היא לא משאירה שום דבר ליד המקרה, ודי משמידה את הבונדסליגה באותה שנה, קובעת המון שיאים, נכון לאז, זאת האליפות הכי מהירה שתילקח. עזוב שפפ יבוא שנה אחר כך ויהרוס את זה, אבל, או ישבור את זה יותר נכון. כן, עכשיו, רק אציין שגם אחרי, אני חייב להתחבר למה שאמרת מקודם, על זה שהם ראו את דורטמונד זוכה בתארים, והם אמרו שחייבים שינוי, הם רוצים להיכנס בכל כך, אז יש תמיד את מה שמוישה מאירי פה אצלנו מספר, שאחרי ההפסד בגביע בחמש שתיים לדורטמונד, באותו גמר גביע, שדורטמונד לקחה את הדאבל, אז ביירנם אולי אנס, ממש, זה סיפור שתמיד מאירי מספר. שהם באמת אמרו, עד כאן, זה, זה הגבול, מכאן דברים צריכים להשתנות, וחלק מזה זה היה לפרק את דורטמונד, מה שנגיע בהמשך, מבחינת השחקנים. אם זה הקנייה של גצה, אחרי זה לבנדובסקי, אחרי זה הומלס, זה חלק מהתוכנית שלהם כדי לפרק, להחליש את דורטמונד ולקחת בחזרה את ההגמוניה ואת השליטה בליגה הגרמנית, מה שקרה בסופו של דבר קצת לצערנו, כי אף אחד לא, אנחנו אוהבים יותר את התחרות, אנחנו לא נוקטים פה אף צד, פשוט... טוב, יודעים שאני אוהד בוחום, אבל זה לא קשור. פשוט אנחנו אוהבים את התחרות, את העניין, ושלא תהיה השתלטות של קבוצה אחת למשך כל כך הרבה זמן. לא משנה אם זה ליגה, במיוחד אם זה הליגה הגרמנית, אבל אנחנו רואים דברים שקורים במקומות אחרים, ואנחנו פשוט אוהבים את התחרות, שיהיה עניין. כן, אז דומיננטיות כזו באמת לא הייתה מעולם, ולביירן היו קבוצות חזקות. שוב, התחלתי לגעת בזה. מאז שביירן הפכה לביירן, שזה בעצם תחילת שנות ה היא יוצאת שם לרצף של שלוש אליפויות רצופות, וב-74' היא בעצם גם עושה, היא מפסיקה לקחת אליפות, אבל היא עושה העברת מקל עם אייקס על גביע אירופה, אייקס עשתה שלוש זכיות רצופות, אז ביירן זוכה ב-74', וגם באותה שנה יש כמובן את הגמר המפורסם של המונדיאל ב-74', והולנד של קרויף נגד מערב גרמניה של בקנבאואר ומאייר, ו... וביירן מינכן בקיצור, ואולי אנס. גרד מולר. כן, כולם. ושם בעצם ביירן יוצאת לריצה של שלוש גביעי אירופה רצופים. אז קצת נרגע, וקצת גלדבך לוקחת את הזכיות של הבונדסליגה. גם בשנות ה-80, ביירן... שוב, יש לה תקופות של דומיננטיות מטורפת, אבל לא ככה. וזה קורה בעיקר... שוב, נראה לי שנגיד את השם הזה הרבה, בגלל אולי אנס, שהוא בעצם, הוא נאלץ לפרוש מוקדם כשחקן. בגלל פציעה. בגלל פציעה, ובעצם בתור איש מאוד מאוד צעיר, הוא הופך להיות האיש הכי חזק בביירן מינכן. גם עם ברייטנר וספמאייר ו... כן, נתנו לו להיות מנהל מקצועי בהתחלה לדעתי, לפעמים שאני זוכר, לאט לאט הוא נכנס לעניינים מאוד מהר והשתלט, עד שהוא הגיע לדרגה הכי גבוהה במועדון. כן, והוא... אפשר לדבר על הדברים גם הלא טובים שהוא עשה עם העלמות המיסים, הוא יושב על זה בכלא והכל, אבל הוא לוקח את הניהול בביירן מינכן לדרגה גבוהה, והוא שם את המיה סן מיה, 
לנגד עיניו, שזה באמת, זה... אם שואלים אתכם מה זה ביירן, זה שלושת המילים האלה, זה המוטו שלהם, יש גם עמוד טוויטר מאוד מפורסם עם, כן. ה... עם השם הזה. כן, מי יסן מי הרק למי שלא יודע, זה בבווארית, זה אנחנו מי שאנחנו. כן, זה אנחנו מי שאנחנו, וזה בעצם סמל... זה ביירן מינכן, זה הכוח, זה לנצח בכל מחיר. והוא שם את זה ככה בפרונט של המועדון, וכמו שאמרת, זה כאילו אחת, אחת מהדרכים לעשות את זה, זה פשוט לפרק את כל היריבים שלך בכל דרך אפשרית, הם עושים את זה כמובן עם התעצמות כלכלית מטורפת, עם, ב-2005 הם עוברים לאליאנס, ואליאנס, ואדידס, ואאודי, וכל החברות האלה ככה תומכות בהם חזק מאוד. וביירן הופכת גם קטר, דרך אגב. כן, שלאחרונה יש עדכון לגבי זה שהם הודיעו שהם כבר כנראה יפסיקו את השיתוף הפעולה עם קטר לעונות הבאות. כן, הם קצת חטפו על זה בקלאש מהארגוני אוהדים שלהם. אז שוב, זה אף פעם לא היה הנכס העיקרי של ההכנסות, אבל לא משנה, ביירן הפכה פשוט לכוח כלכלי שאין עוד כמוהו בבונדסליגה, ו... והיא גם התחילה לקנות, אם פעם, שוב, דיברנו על קבוצה של שנות ה-70, זה הרבה, היו שחקנים שהם הום גרון, אז הם באמת התחילו עדיין לייצר, כן, אבל בעיקר להחליש את היריבות וגם להביא הרבה שחקנים זרים. זהו, אז... טוב, בואו קצת להיסטוריה יותר קרובה. אה, אגב, מה ש... להחליש את היריבות, זה, זה קורה, אנחנו רואים את זה כמה פעמים לאורך ההיסטוריה, בעש, נגיד 20 שנה האחרונות בביירן, כי אם תחילת שנות האלפיים זה היה שהם פירקו את לברקוזן, לקחו את בלק ולוסיו. וזה רוברטו. וזה רוברטו, ואחרי זה עם דורטמונד, כמו שאמרתי, ועכשיו רואים את זה בשנים האחרונות עם לייפציג, שהם לוקחים גם את המאמן, גם את אופה מקאנו, נכון. גם את סאביצר לפני שתי עונות, אז... זה, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. לגמרי, לגמרי. הם uh, למדו את הטריק והם, uh, והם רצים עליו. <coughs> אז בואו בוא שנייה נחזור טיפה להיסטוריה שהיא יותר קרובה לעונה שאנחנו מדברים עליה. ככה הסתכלתי אחורה על, בוא נגיד, אנחנו מדברים על רצף של עשר אליפויות של ביירן, אז לקחתי עשר שנים אחורה בשביל להבין מה, מה קרה בבונדסליגה. ושוב, אנחנו הולכים לדבר על הרבה מהאליפויות האלה, אבל יש אליפות של ברמן, ויש שטוטגארט פתאום מתפלק, ויש וולפסבורג, ויש פעמיים דורטמונד. ולצד זה, גם אין הצלחה בליגת האלופות. שוב, הזכייה האחרונה זה 2001, עם איצפלד, מתאוששים מ-99, אוליבר קאן, כל, הכל שמח. אבל זה לא הדומיננטיות ש... שרגילים ורוצים ואוהבים בביירן. ואני ככה בוחר את מונדיאל 2006 כ- כאיזושהי נקודה להתחיל בה את הסיפור. שוב, מונדיאל ביתי בגרמניה. אה, לא יודע אם הסתכלו על זה ככישלון, אבל הדחה בחצי הגמר נגד איטליה בסוף, ש- שגם הפכה לאלופת העולם. ומי שמאמן שם את, את גרמניה זה יורגן קלינסמן. ומה שיותר חשוב זה שכמה חודשים לפני כן, מי שמקבל את uh, תפקיד המנהל המקצועי של ההתאחדות הגרמנית, זה מטאס זאמר. שהוא איש דורטמונד בכלל, וגם uh, שחקן ענק, וכדור זהב, והכל... אפשר לעשות עליו פרק ונפרד אם אתה רוצה. מה זה אם? אני רוצה. אתה רוצה? יאללה, נעשה מטאס זאמר. קווים לדמותו. גם הוא פרש מוקדם, דרך אגב, כמו אולי אנס. אבל... למה זאמר חשוב? הוא בעצם כמה חודשים לפני כן הוא מקבל את התפקיד של המנהל המקצועי של ההתאחדות הגרמנית ולימים יגידו שהוא אחד מהאנשים בעצם שהניח את היסודות לזכייה ב-2014 של הנבחרת. הוא שינה בעצם את כל המערך של מחלקות הנוער בגרמניה ואת איך שמשחקים והוא מקבל המון המון קרדיט על זה. אז שנייה זאמר בצד, נחזור אליו. קלינסמן מאמן את הנבחרת, זה נגמר. כמה שנים אחרי זה, הוא בעצם מגיע לאמן את ביירן. ב-8-9 לדעתי, אחרי כמה שנים של פליקס מגאט, ואוטמר איצפלד חזר לעוד איזה סטינט קטן לפני שהוא הלך לאמן את שווייץ בכלל. וקלינסמן מתחיל לאמן, וזה לא עובד בכלל. ב-8-9, הוא לא גומר את העונה אפילו, זו העונה שוולפסבורג זוכה באליפות. ו... ואז עונה אחר כך מגיע לואי ונחל. וחשוב לי לדבר על לואי ונחל, כי קרו הרבה דברים בקדנציה הזאת, שהניחו את היסודות ליופ הייקנס. דבר ראשון, הוא נותן במה לשחקנים צעירים. תומאס מולר. תומאס מולר בפרונט, אח שלי התעקש, אני אגיד, תומאס ונחל, תומאס מולר נתן לו באמת, ונחל נתן לתומאס מולר את ה... 
באמת את המנדט להפוך לשחקן שאנחנו מכירים ואוהבים, ובאמת, קריירה מטורפת, אז ונחל ממש נתן לו את המפתחות בהתקפה, ולא הייתה חסרה שם תחרות בסגל. קרו שם כמה דברים, א', שוב, אנחנו קצת קופצים קדימה, 2010, העונה של 9-10, ביירן עושה גם עונה מצוינת, כמעט מגיעה לטראבל, מפסידה לאינטר בגמר האלופות, אחרי עונה מצוינת של רובן וריברי כבר שם, וונחל ממש נותן את המפתחות גם להרבה חבר'ה צעירים, פיליפ לאם כבר שחקן, ושוויינשטייגר וטוני קרוס, קבוצה כבר באמת מצוינת, אבל עדיין משהו חסר, גם קלוזה בתקופה הזאת. ועונה אחרי זה ונחל מתחיל, ולא כל כך הולך. למה לא הולך? כי הרבה מאוד שחקנים של ביירן הגיעו מאוד מאוחר לשלבים המכריעים של מונדיאל 2010. ואז יש שם הרבה תשישות, ונחל אוהב סגלים קצרים, והוא נותן הרבה קרדיט לצעירים, אבל גם קצת חוסר ניסיון, וגם... הוא נותן לוונבומה לעזוב באמצע העונה של 10-11, שזה משהו שככה בביירן לא כל כך אהבו. ו... וזה לא מסתדר, ואז הם מפסידים את האליפות לדורטמונט ב-10-11, ונחל לא גומר את העונה, וה... והמחליף שלו מחליף אותו וסוגר ככה את העונה. ואז שוב, אנחנו חוזרים ל-11-12, שזה תחילת עידן ניו פייקנס, שמקבל את הקבוצה, כמו שאמרתי, קדנציה שלישית, חבר של אולי אנס, אומר לו, אתה תוציא אותנו מה... מהבוץ. ואז 11-12, מה שאמרתי, גם שוב לא הולך בליגה, דורטמונד של קלופ, ודאבל, נכון? ואז, ואז גם ההפסד בגמר ליגת האלופות, ו-12-13. ואז משם, מה שקורה, מה שדיברנו, ביירן כבר עם שחקנים שהם למודי קרבות ואכזבות, ו... אבל כבר עם מספיק קילומטראז' על הרגליים, תומאס מולר זה כבר שחקן, הוא כבר נתן כמה גולים ב-2010 במונדיאל, אם אני זוכר נכון. ושוויינשטייגר ופיליפ לאם, זה אנשים כבר שחקנים שחקנים, מה שנקרא, גם טוני קרוס. אבל עוד משהו שקורה... זה מאוד משמעותי, כן? נראה לי אני יודע מה אתה הולך להגיד. זה הקנייה של מנואל נויר. לא יודע אם פגעתי למה שאתה אומר. גם, זה הדבר השני. אז תמשיך על נויר ואני אגיד מה שאני רציתי. סבבה. זה מה שחשבתי שהתכוונת. אוקיי, אז משהו שאני רוצה להגיד זה הקנייה של מנואל נויר. מי שזוכר, הוא עושה חצי גמר ליגת האלופות עם שלקה, ב-10-11, אם אני זוכר נכון, ו... ואז ביירן קונה אותו. את העונה הראשונה הוא מסיים בלי תארים, כמו שאמרנו, ומפסיד בגמר ליגת האלופות, אבל ביירן מינכן, עם כל הכבוד לשוערים שוונחל וקלינסמן ניסו לתת להם במה ככה אחרי הפרישה של אוליבר קאן, ביירן מינכן מתחילה בשוער חיה. זה ספמאייר, שהוא... כנראה שהוא הכי טוב שלהם, זה ויכוח שגם עליו אפשר לעשות פרק, על סאפ מאייר ואוליבר קאן ונויר, מי הכי גדול, אבל זה סאפ מאייר בתקופה הראשונה שהם דומיננטיים, ואז אוליבר קאן בשנות ה-90, ובביירן הבינו שצריך את הקיר הזה מאחורה, ומביאים את מנואל נויר, זה אחד ה... הרגעים החשובים, ועכשיו ככה תוך כדי שאני מדבר, גם הבנתי מה הדבר השני שאתה מדבר עליו, שכבר נגענו בו. נכון, שאתה מדבר על מטה הזאמר. שאני מדבר על מטה הזאמר. אז באותו קיץ הוא באמת מונה למנהל הספורטיבי של ביירן, וזה באמת גם, כמו שאמרת על גרמניה, זה שהניח את היסודות של השחייה ב-2014, אז באיזשהו מקום הרבה מאוד מעריכים ואומרים שבגרמניה, שזאמר הוא אחד הגרועים העיקריים לתקופה הזאת של ביירן, בתור מנהל ספורטיבי. הוא... סיים אה, יחסית מוקדם ב-2016, עקב אה, בעיית... מצב מ- בריאותי. מצב, מצב בריאותי בדיוק, אבל הוא באמת הניח את היסודות, הוא הגיע למועדון בתור מנהל ספורטיבי, מישהו שמזוהה עם דורטמונד דווקא, וזה באמת הייתה הפתעה, אבל הוא שינה את ביירן, ובאמת אה, הוא היה הגורם, אחד המרכזים ל- לקדנציה, לתקופה המופלאה הזאת אה, של ביירן. אה, הוא סך... מחליף בתפקיד את כריסטיאן נרלינגר. אם שיחקתם מנג'ר, okay. אתם יודעים מי זה. אם לא, אז אתם כנראה לא, אבל הוא מחליף אותו בתפקיד. וכן, והוא מגיע, שוב, אחרי שהוא שיקם את הכדורגל הגרמני במו ידיו, הוא לא היה שם בשחייה הפיזית של 2014 של גרמניה כדי לחגוג את זה, אבל כמו שאמרתי קודם, הוא כן מקבל הרבה מאוד קרדיט. עוד משהו שרציתי לגעת בו, 
לפני המינוי של הייקנס ב-11-12, היו עוד שני מועמדים בכירים אה, לביירן. אחד זה יוגי לב, שכבר אימן את הנבחרת, וביירן רצתה... לא יודע אם רצתה, אבל השם שלו עלה, ו... אם ענבל היה פה, היה אומר שרון מימר. חשבו, נראה לי שחשבו לפתות אותו, והשני זה היה יורגן קלופ. נראה לי שגם עליו, כאילו, מה זה נראה לי? קראתי שגם עליו זממו באותה תקופה, הוא נשאר נאמן לדורטמונד, זה גם הסתדר לו, כי הוא כן הצליח לסרב, ואז לקחת עוד אליפות על הראש של ביירן. אבל בסוף נתנו להייקנס, וביחד עם מטה הזאמר הם באמת ככה יוצאים, מוציאים את ביירן לעשור הכי טוב בחיים שלה, אולי? כרגע כן, כרגע. אפשר להגיד שכן, עם שתי זכויות בליגת אלופות כמובן, ועשר אליפויות, אז אפשר להגיד שכן. שני טראבלים. כן, שני טראבלים, נכון. כן. אוקיי, מה עוד? אז כמו שאמרנו, הקיץ נפתח בזה שזאמר מונה למנהל ספורטיבי. שחקני הרכש שהגיעו זה דנטה, שהגיע מגלדבך, לפי מה שאני זוכר, שקירי, קלאדו פיסארו, אהוב ליבי, שהוא פתח קדנציה שנייה בבוואריה, ושחקני, עוד שחקני רכש, זה מאוד חשובים, אחד זה מריו מנג'וקיץ', והשני זה חבי מרטינס, שאז הוא היה העברה שחקן הרכש הכי יקר בבונדסליגה, 40 מיליון אירו. כן, זה... תמיד הייתי רואה את הנתון הזה, עד שהם שברו אותו, אני כבר... עם לוקה ארננדס. כן. כאילו, אתה אומר, חווי מרטינז, הוא אפילו לא היה איזשהו... אתה יודע, ספרד המטורפת של אותם שנים, צ'אבי, ניאסטה, זה לא... הוא לא היה שם, ודווקא זה קשר מבלבאו, הם שברו את הבנק, אבל כנראה שהם ידעו מה עושים, כי הוא הפך לשחקן מאוד מאוד טוב. וכן, ומנג'וקיץ' פה, ובנו, הם בנו אחלה סגל. שוב, עוד אחד מה... דיברנו על המיאן סנמיה, וכבר זרקנו ככה הרבה זריקות לאחורה לביירן הגדולה, ודיברנו סט מאייר וכל מיני... מה שאחד מה... מה שמאפיין את ביירן, זה שהשחקנים הגרמניים הטובים אצלה. ו... והיא מצווה את זה שוב, ב... כמובן עכשיו, אבל כאילו היא חזרה לזה שם, אם זה נוייר בשער, ואם זה פיליפ לאם, שיהפוך גם לקפטן, וגם לקפטן של הנבחרת, ושווינשטייגר קרוס נשאר, זכה בטראבל הזה והלך לריאל מדריד, אבל תומאס מולר, וכאילו, כל האייקונים של הכדורגל הגרמני, אצלה בקבוצה, והיא תמיד השגרירה המובילה של הכדורגל הגרמני. ו... והיא שוב מבססת את זה ממש בעיקר באותה עונה, וצריך להגיד שזה גם השלד המרכזי, כאילו רוב הנבחרת שזכתה ב-2014, היא בנויה על ביירן הזאת. נכון, נכון, זה היה רוב ביירן, וכמובן היה שם את קלוזה והומלס, שלא שיחקו אז בביירן, אבל כן, הרוב, השלד המרכזי, זה בדיוק אותו דבר, זה כמו שבאמת בספרד של 2010 והזכיות באליפויות אירופה, ביורו, זה של הרוב זה היה מן הסתם ברצלונה. כן. עם חיזוק של רמוס. כן, אז טוב, דיברנו על שקיר, דיברנו על דנטה, על פיזארו, על מנג'וקית שמגיעים, חווי מרטינז. עוד כמה שחקנים שאולי דברי הימים של הכדורגל לא יזכרו אותם, אבל היה להם כן איזשהו חלק די מרכזי ברוטציה, זה רפיניה, אח של טיאגו, מי שלא יודע, הילדים של מזיניו, למי שלא יודע. לואיס גוסטבו, איזשהו קשר ברזילאי באמצע שככה... ואז עבר לוולסבורג מיד בתום העונה לדעתי. כן, דניאל ון בויטן, בלם, שגם הוא היה חלק ברוטציה, ועוד כמה חבר'ה, אנטולי טימושצ'וק, האוקראיני, גם הוא שריד מהימים של ונחל, שוונחל דווקא נתן לו לשחק לא מעט, אז גם הוא התחיל שם את הריצה של ביירן, ואפילו אמרי צ'אן, וקבל את זה, פייר אמיל הויבירג, היום בטוטנאם. היו אז בסגל של ביירן, רוי בירג עשה את ההופעת בכורה שלו בביירן באותה עונה, שחקן מאוד צעיר, וגם שחקן שיהפוך למאוד מאוד חשוב בריצה הזאת של ביירן, שוב קרדיט ללואי ונחל, זה דוד אלאבה. הוא כבר ב-11-12, סליחה, כבר ב-10-11, תחת ונחל, מתחיל לצבור דקות משחק, גם באדשטובר שם, ו... אז כל החבר'ה האלה... שוב, לואי ונחל הרבה לא אוהבים אותו, 
היום אנחנו כבר ראינו אותו כמאמן נבחרת הולנד, וקצת בן אדם יותר סימפטי. עשר שנים אחורה כן. הוא לא, הרבה אנשים לא אוהבים אותו, לא אוהבים את הסגנון אימון שלו, הוא שם מאוד מאוד קשוח, ולצד הקידום של הצעירים הוא גם ידע לצאת בראש, אבל את זה אי אפשר לקחת ממנו. כאילו, הוא נתן, שוב, לתומאס מולר ולפיליפ לאם, לקחת את ביירן קדימה, וחלק מהשרידים האלה ממש, כאילו עדיין רואים אותם בסגל של 12-13. אוקיי, okay, אז בוא שנייה, על מטאס זאמר דיברנו ועל מה שהוא עשה בנבחרת גרמניה. בוא נתחיל קצת לדבר על העונה. כאילו, כן, בליב... כן. בוא, אין בעיה, בריכת הליגה, אז הם פתחו את, הניצח... את העונה עם ניצחון חוץ 3-0 על גרויטר, מחזור אחרי זה שישייה על שטוטגרט, והם פתחו בסערה, כמו שאמרת מקודם, שפשוט פתחו בסערה ופירקו את הליגה. אז באמת, הם, זה שמונה ניצחונות רצופים, הפרש שערים 26 לעומת שתי ספיגות בלבד, שזה מטורף, זה מאוד מזכיר את התקופה האחרונה של ביירן, אבל אז זה היה וואו, כזה מטורף. זהו, אז נגעתי במילה בנוייר, אז כאילו ה... השוערים שהיו לפניו, אתה מבין? היה שם הנס יורק בוט, שאנחנו אוהבים וזוכרים מלברקוזן של תחילת המילניום, yeah. אבל זה לא שם, היה מיכאל רנסינג וכל מיני, עד שהביאו נוייר ואמרו, זהו, כאילו, תהיה פה הגנה, לא רוצה להגיד את הקללה, אבל תהיה פה אחלה של הגנה. אז הם מתחילים את הבונדסליגה והם שוחטים בליגת האלופות, יש להם בית יחסית נוח עם בתי בוריסוב, ליל, ולנסיה. למרות שהיא מפסידה שם, בדקתי את זה, הייתי בשוק, למרות שהיא מפסידה שם במחזור השני בחוץ לבתי בוריסוב, היא מתאוששת מזה ומנצחת את שאר המשחקים בבית, אולי עוד איזה תיקו אחד, אבל עולה די בקלות, והיא די משייטת עד פגרת החורף, ואז קורה משהו הזוי. הם מודיעים באמצע העונה שמי שיאמן את הקבוצה בעונה הבאה זה פפ. כן, רק אני אקצר אותך, סליחה, זה מאוד מאוד מתאים לגרמניה, שהרבה פעמים אנחנו רואים את זה שבאמצע העונה מודיעים על מעבר של שחקן, או ניגע בזה בהמשך בהקשר של ביירן, או בעיקר מעבר של מאמן. המקרה הכי מפורסם שאני זוכר, זה שני מקרים, זה בברמן קרה, שברמן... עם האילטון, החלוץ הברזילאי, שהודיעו באמצע העונה שהוא עובר לשלקה בדיוק, והם זכו באליפות באותה עונה. וגם זה קרה עם פליקס מגאט, שבאמצע עונת האליפות של וולסבורג הודיעו שהוא גם עוזב. היה גם סיפור שם שהוא עוזב, וזה גם, בסוף אנחנו באליפות. זהו, אז באתי להגיד שאתה כאילו מודיע כזאת הודעה דרמטית, המחשבה הטבעית שלנו זה להגיד, אוקיי, כאילו, שחקנים יתחילו לזרוק, יאבדו את הכיוון. למה שעכשיו מישהו יקשיב למאמן אם הוא יודע שהוא אפילו לא זה שיחליט אם הוא יהיה כאן בעונה הבאה, כאילו דברים כאלה, שאולי זה אנחנו, אולי זה הראש הישראלי הגזור שלנו. יכול להיות, וזה באמת מתחלק פה הדעות שזה יכול להיות שזה כן זו הדרך הנכונה או לא, זה קשה לדעת כי אתה לא שם, נגיד ראינו את זה בתקופה האחרונה, ראינו את זה מה שקרה עם מנצ'ן לבאך, שבאמצע העונה הם הודיעו על מרקוס רוזה, שעובר, מרקוס רוזה עובר לדורטמונד, וראינו קרסה. כן. אז לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד, אולי במועדון עוצמתי כמו ביירן זה עובד. אבל בקיצור, מה שקורה באמת זה שמודיעים שפאפ הולך לאמן את הקבוצה, ואז אייקנס, אתה יודע, אומר, אוקיי, אני הולך לסיים פה את הקדנציה השלישית שלי. נספר לכם ספוילר, תהיה גם רביעית, אבל הוא... הם לא עוצרים, הם פשוט לא עוצרים. ברבע הגמר הם מנצחים את יובנטוס של ליגת האלופות, זה משחק חשוב, זה מפגש חשוב כי טוני קרוס נפצע שם וקורע שם את השריר במפסעה, אז הם ממשיכים את כל העונה בלעדיו, אבל מבחינת הליגה זה כבר לא כזה קריטי, כי באפריל ביירן כבר זוכה באליפות. שוב, דיברנו, האליפות הכי מוקדמת וכמעט ולא נופלת בליגה, למרות ש... חיפשתי לראות איזושהי עונת אינבינסיבל שיש לה, ואין לה. לא, אין, אין. היא תמיד מפסידה מתישהו, איזה כן. משחק, איזה הנובר, <laughs> איזה מיינדס, <laughs> איזה משהו. כן, אגב, העיבוד הראשון לנקודות שלה אחרי הפתיחה הרצחנית של שמונה ניסחונות רצופים, אז במחזור התשיעי הם איבדו נקודות פעם ראשונה, הפסד בית במינכן שם אחת ללברקוזן, זה משהו שלא קרה מאז 1986 של לברקוזן מנצחת במינכן. ותקשיב לאיזה כובשים, קיסלינג וסידני סם כבשו ללברקוזן, מנג'וקיץ' כבש לזכות ביירן, 
אני עושה שמות קיסלינג וסידני סם. אז כן, זה באמת לא קורה, יש לה את ה... אנחנו דיברנו הרבה פעמים בפודקאסט הזה, שתמיד יש לה איזה חודש כזה, או תקופה של שבועיים, שלושה, שהיא מאבדת נקודות, תמיד זה קורה לה, וזה לא באמת משפיע עליה, בטח באליפויות האחרונות, זה קורה לה בנובמבר, דצמבר הרבה פעמים, שהיא נכנסת לאיזה מין תקופה לא טובה של עיבוד נקודות, אבל זה לא גורם לה באמת למשבר עמוק שכל עוד היא מובילה והיא נמצאת בפורמה טובה, זה לא גרם לה לעיבוד של האליפות, בעשר העונות האחרונות כמובן, כזה את ה-invincible, שזה מאוד מאוד נדיר, כמו שראינו כמובן בפרמייר ליג שזה קרה, כל האליפויות המטורפות, אני קצת סוטה מהנושא, אבל אליפויות ו... של צ'לסי עם אנצ'לוטי אנש... שהם I... מטורפים, אבל עדיין... עדיין היחידה שהצליחה זה ארסנל שלי. נכון, ש... נכון, הכבוד. נכון, אז היחידה, רואים שזה מאוד מאוד נדיר, וגם בביירן, שיש... בגרמניה, סליחה, שביירן היא שולטת המרכזית בעשר השנים האלה, זה לא קרה לה, וגם שלך שנים קודמות, זה גם לא קרה נכון. דבר כזה. נכון, אז, אז היא כן, יש לה את הנפילה הזאת פעם בעונה. מה שאני חייב, חשוב לי להקדיש את הנקודה הזאת, דיברתי על אויברג שעושה הופעת בכורה, אני גם רוצה להגיד שהוא שובר את השיא לשחקן הכי צעיר שמופיע בביירן. אז הוא ממש צעיר שם, הוא בן 17 וקצת, הוא שובר את השיא כן. של דוד אלאבה. שמופיע כמה שנים לפניו תחת ונחל. גם על זה דיברתי, אז רק אני סוגר את הפינה הזאת. וחוץ מההחתמה של... שהם מודים על ההחתמה של פפ בסוף העונה, הם מודים גם על ההחתמה של גצי. שזה... זה הולך להשפיע, כי שתי הקבוצות האלה, ביירן ודורטמונד, גם נפגשות בגמר ליגת האלופות בסופו של דבר. כן, זה קורה בשלב מאוד מאוחר של העונה כמובן, שיצאה הודעה. שגצי יעבור לביירן, וזה היה ידיעה מרעישה, אני ממש זוכר, כולנו דיברנו על זה, איזה מטורף, דווקא לביירן, דווקא עכשיו מודיעים את זה, לפני גמר ליגת האלופות שהיה בוומבלי, ואז גם היה את הסיפור שהוא יושב ביציע בטענה שהוא פצוע, והוא לא שיחק במשחק הזה באותו גמר ליגת האלופות, דורטמונד נגד ביירן, ויש הרעיות תמונות שלו, יושב ביציע, אני לא אשכח את זה, וכאילו תמיד זה היה מין סימן שאלה כזה... הכל היה מאוד מוזר, מאוד, אתה יודע, ספקולציות וזה, שאם באים באמת הוא פצוע והוא לא רוצה לשחק נגד הקבוצה שהוא ישחק בעונה הבאה, זה היה מאוד מאוד מרעיש, ואני זוכר את המשחק החזרה שלו כמובן, בביירן, עונה לאחר מכן, הוא אפילו כבש את כל השלטים ביציעי דורטמון, גץ ראוס, גץ החוצה, וכל מיני דברים כאלה, והוא כבש ולא חגג. אני זוכר באותו רגעים, באותם ימים שהוא עבר, שהודיעו על המעבר הזה, זה היה מאוד 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 מפתיע. סיפור שלם זה היה. חשוב להגיד שמה שקורה בחצי גמר זה שביירן משמידה את ברצלונה. ואנחנו מדברים על ברצלונה בסיטי פרטה, היא אמנם לא זוכה בליגת אלופות שנה קודם, כי מי שעשתה זאת זה צ'לסי על חשבון ביירן, אבל היא כן אלופת אירופה משנתיים קודמות, וכמובן שמסי ואינייסטה וצ'אבי ו... לא צריך להרחיב. כן, ו... בביירן נותנת שם 4-0 ו... 4 ו-3, משמידה אותה, באמת. מפגן עוצמה ברמות הגבוהות ביותר. והיא מגיעה לגמר נגד דורטמונד, שגם לה יש קמפיין בליגת האלופות. לבנדובסקי שם נגד ריאל. ואת הגול המטורף של נגד מלאגה בתוספת הזמן, שהיום הוא בחיים לא היה מאושר. כן, אז שתי הקבוצות מגיעות לגמר מאוד... פיקנטרי נגיד, ומבחינת יחסי הכוחות היית חושב שביירן עם איך שהיא גם נראתה בקמפיין בליגת האלופות. למרות ששוב, הניצחון של דורטמונד בחצי הגמר נגד ריאלה היה מאוד מרשים, אבל היית חושב שאחרי הריצה המאוד חזקה של, של ביירן בליגה באותה עונה, וגם הקמפיין החזק בליגת האלופות, והעובדה שיש לה עצבים וקריזה על דורטמונד על זה ששנתיים לפני כן היא לוקחת לה את האליפות, היית חושב שהגמר הזה יהיה יותר חד צדדי ממה שהוא בסוף היה, אבל, אבל לא, הוא היה קשה, הוא היה מורט עצבים. אתה תשים היום את שתי ההרכבים, אחד מול השני, זה, 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 לא, אמור, זה לא אמור להיות קרוב, אבל אנחנו יודעים מה, 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 מה קלופ הצליח להוציא מה, מהדורטמונטאים, עם כל מיני שמלצרים וויידנפלרים, ווייד, <laughs> אז זה היה גמר שהיה קשה. מנג'וקיץ' כבש לביירן, גונדוגן כבש לדורטמונד, ואז מגיע רגע הגאולה של אריאן רובן. וגאולה זה חלק בלתי נפרד מהסיפור של ביירן. 
גם ב-99 יש את ההפסד השובר לב, אני זוכר את זה בבית, כאילו אני מספר לך, אני זוכר את זה בבית, את אח שלי, זה היה לילה קשה עם ההפסד ליונייטד. יש לי גם אבא ואח שמועדים מאוד יונייטד, אז גם הייתה מאוד שמחה, אבל אני זוכר ככה את העצב של אח שלי עם ה... אפשר להפסיד, אבל לא ככה. ושנתיים אחרי זה היא זוכה בליגת האלופות אחרי ניצחון על ולנסיה בפנדלים. ו... וביירן שוב מגיע, אחרי שנתיים בלי אליפות, ואחרי הפסד ביתי בפנדלים, אחרי שהם מובילים ודרוגבה נוגח שם כאילו דקה 88. ספציפית את המשחק הזה ראיתי, ראיתי בכלל באקוודור, כן? איזה מקום לראות את גמר ליגת האלופות? כן, סיפור לזמן אחר, אבל... והפנדלים, ואני אומר, כאילו, זה לא יקרה להם, לא בבית. וזה קרה להם, והם מפסידים, אז אתה צריך להבין שכאילו, ביירן מגיע עם כל המטען הזה לגמר ליגת האלופות, ורובן עצמו, דיברתי, הכל התחיל פה בכלל מהגאולה של רובן, שהוא גם, הוא מגיע אחרי מונדיאל 2010, וההחמצה הזאת, והרגל של קסיאס, שכאילו... הייתה אמורה להביא את הבעיטה שהייתה אמורה להביא את הגביע להולנד, וזה לא קרה, ואינייסטה בתוספת הזמן. ואפשר להתפזר פה לכל עבר, <laughs> אבל uh, ביירן כאילו מגיעה, והכוכב הכי גדול שלה מגיע, אובר איברי אפשר להתווכח, אבל מגיעה עם הרבה מאוד מטען לגמר הזה, ועל הנייר היית חושב שזה יהיה... קל, וזה הלך קשה, ובסוף רובן עם איזשהו דרדלה כזה. זהו, זה, זה, זה לא דרדלה בדיוק, הוא עשה את זה בחוכמה כל כך עם הפס השקט הזה, העדין הזה לפינה הרחוקה, לעטו, כאילו נגד כיוון הריצה של ויינפ, זה היה פשוט מדהים. <laughs> גול יפה, באמת, אין מה לעשות, סיומת יפה, גול יפה. והחגיגת אמוק שלו, והוא כן. רץ, והוא תוקע את הגליץ', ובאמת, ושוב, צריך כאילו גם... להגיד, זה טראבל, וטראבל בכדור... אפשר להגיד שהבסדר, הדאבל בגרמניה, זה, אנחנו כבר יודעים מהשנים האחרונות שזה כאילו אולי לא כזה קשה בשבילם להשיג אותו, אבל טראבל זה לא דבר שקורה הרבה בכדורגל העולמי. עוד פעם ספוילר, מאז היא תעשה עוד אחד, אבל uh, זה לא משהו שקורה הרבה, לדעתי קרה שש פעמים אולי בכל ההיסטוריה של הכדורגל האירופי, המודרני נגיד. Uh, וזה וואחד, וואחד עונה שהיא נותנת, והיא שוברת באמת המון שיאים, היא לוקחת את האליפות הכי מהירה, שוב, פפ יגיע ועונה אחר כך יקדים את זה במחזור כמה ימים, גם מבחינת מחזור, גם מבחינת תאריך, היא לוקחת את האליפות הכי מהירה שלה, גם הפרש הכי גדול ממקום שני, הייתה במקום ראשון בעצם מהמחזור הראשון כן. עד המחזור ה-34. הפרש שערים מטורף כן, של... כן, 80, הפרש שערים של 80. 80, 98, 18. כן. אגב, מתוך עשר האליפויות האלה, הרצף הזה, זה הכי הרבה נקודות השיג היה. כן, כן. גם למרות ש... למרות שפפ שבר את השיא של, ה... של האליפות הכי מהירה ושל... בעצם של האליפות הכי מהירה, אחרי זה הייתה נפילת מתח מאוד משמעותית, וגם זה משהו שאח שלי היה חשוב, היה חשוב לו שאני אגיד. ששלוש שנים קרה שם אותו דבר, הם כאילו הוציאו, אחרי האליפות אנחנו מדברים, כאילו כן. ממש בעידן של פאפ, הם הוציאו כל כך הרבה אנרגיות בהתחלה ולשחוט את הליגה וזה, ואז כאילו מרץ, אפריל, כשאתה אלוף בסוף מרץ, כאילו איך תגיע למאניטיים של ליגת האלופות כשאתה, כשאתה הכי חד והכי טוב שלך? והם שלוש פעמים נכשלו ב... בחצי גמר ליגת האלופות, אם אני לא טועה, אולי שנה אחת אפילו קודם, ו... וזה לא עבד. עד שעוד פעם, הייקנס עוד פעם הגיע ועוד פעם יולך אותם לגמר ליגת האלופות, אבל זה באמת כבר... כן, קרה מגיע. שם הרבה דברים בדרך עם קובץ' ו... כן, אחרי אשר קובץ' פוטר, האנקס הגיע. עכשיו, מי שזכה איתם בעצם בטראבל השני זה אנזי פליק, שהוא זכה איתם בעונת הקורונה. כן, סליחה, אנזי פליק, אמרתי אי, כן. כן, נכון. אנזי פליק זכה איתם בטראבל השני, בעונת הקורונה, עם, עם הניצחון 1-0 על פריז, קינקלי קומאן. כן. מטורף, קינקלי קומאן זה סיפור מטורף, כמה אליפויות יש לו ברצף, זה לא ייאמן. כן, אחרי שהוא כן. לא רוצה להיות בכותרות. כן, כן, אחרי החמצת הפנדל. כן, אגב, רציתי להגיד, הקטע של דורטמונד, נגעת בזה, 
שהם רוצים כל כך, הייתה את הקטע של הנקמה, אחרי האליפויות, אחרי גמר הגביע, זה שהם אה, רצו לפרק אותם כבר אז והתחילו בתוכנית הזאת, אז בעונה הרגילה, אגב, היא לא הצליחה לנצח אותה. זאת אומרת, בקלאסיקר הראשון, בראשון לדצמבר, ממש קרוב לתאריך היום, דצמבר, <laughs> ביירן נשחק מול דורטמונד, אחת-אחת, טוני קרוס כבש, מריו גצה. מריו גז זה סיפור, מריו גז זה ישבה, ובסיבוב השני שהאליפות כבר הובטחה, זה היה במחזור ה-32. עוד פעם תיקו אחת הסתיים, אז חוץ, זאת אומרת, בליגת אלופות הם רק נפגשו, ואז באמת הייתה נקמה מושלמת מבחינת ביירן, גם על זה שלא הצליחה לנצח אותה בעונה הרגילה, גם על ההפסדים, כולנו זוכרים את ההפסדים שלה. בדורמוט יש את המשחק המפורסם, שרובין החמיץ שם פנדל, ונבן סובוצ'יץ' בא וקפץ עליו, כמעט קפץ עליו, והתגרה בו ממש פנים מול פנים, דיברנו על זה בפרק ספיישל שעשינו עם אדם להב, על נבן סובוצ'יץ', וזו באמת סצנה מאוד מאוד זכורה ואייקונית בתולדות הבונדסליגה מבחינתי, שרואים את סובוצ'יץ' בא ומתגרה וצוחק על... רובין שהוא החטיא את הפנדל באותה עונת האליפות של דורטמונד, אבל באמת יש הרבה היסטוריה, הרבה... היית חושב שאחרי עונה כזאת, כאילו אחרי שנתיים של דורטמונד ואחרי טראבל כזה של ביירן, היית רוצה לחשוב, לא היית חושב, היית רוצה לחשוב שכאילו הבונדסליגה תצא לעידן של תחרות מטורפת בין שתי הקבוצות האלה, אבל הניהול הוא כנראה לא... לא אותו דבר, האמצעים הם לא אותם אמצעים. בדיוק, האמצעים, וברגע שדורטמונט, לדעתי, יכול להיות שאוהדי דורטמונט יתקנו אותי אם אני טועה, אבל דורטמונט הרבה פעמים, בשנים האחרונות מן הסתם רואים את זה הרבה, זה גם, היא מוכרת לשחקנים, לא משנה אם זה לביירן או לקבוצות פרמייר ליג או ליגה ספרדית, זה לא העניין לאן, הם פשוט עוזבים אותה, והשחקנים שבאים לשם, הם כבר רואים בה בתור תחנת מעבר. אנחנו כן. רואים את זה ארין גולנד וסנצ'ו, ואולי גם, כנראה גם בלינגהם, ולפני זה עוסמן דמבלה, שהעונה אחת הוא הפציץ, היה מטורף, אחד הקיצונים הטובים באירופה, והוא כל אמר שהחלום שלו לשחק בברצלונה, וישר הוא עבר לברצלונה. בתחנת מעבר, ולא היעד מספר אחת בגרמניה לעבור אליו, כמו שהרבה שחקנים רואים את ביירן, אז זה קשה להתחרות לאורך זמן. כן. אנחנו... נראה לי שאולי... היא לא זכתה באליפות גרמניה, לדעתי, באמצע שנות התשעים, אבל אולי גם נמצא... דורטמונד. זכתה, כן. כן? אז אולי נלך טיפה אחורה מדור, ואולי גם עליה, כי הקבוצה הזאת של 96-7... זה גמר ליגת האלופות הראשון שראיתי, וגם יש לי בן דוד שאוהד אז אולי גם עליה, ודיברנו זאמר, אז... וואי, אז אנחנו יותר מדי דומים בקטע הזה, כי גם אני מן הסתם, כמו שהמאזינים לי, אוהד יובנטוס, ובגמר הזה נגד דורטמונט, אני ממש לקחתי את זה קשה, כי רציתי מן הסתם יובנטוס, והיה לי בן דוד, שהוא אוהד דורטמונט, ואני לא אשכח אותו, שאחרי זה ראיתי אותו עם חולצה של דורטמונט, וזה שיגע אותי, עם חולצה שהוא אוהב את דורטמונט, אז... גם לקבוצה הזאת מגיע איזה זרקור מיוחד, אולי תביא את אדם, חזק בענייני דורטמן. נטיס אותו מדיסלדורטמן. כן, הקבוצה הזאת, העונה, שנות ה-90, אמצע שנות ה-90 של דורטמן, זה באמת, כאילו, אתה מדבר שם על שחקנים, אם זה קרל היינצריד, ושפוזטה שוויצרי, ואנדי מולר, ופאולו סוזה, שזה מטורף, הוא זכה בליגת אלפות עם יובנטוס ב-96. תיזהר איתי, כי אנחנו נתפזר פה לכל עבר עכשיו עם פריטי טריוויה. פאולו סוזה זוכה עם אליפות בליגת אלפות עם יובנטוס ב-96, בקיץ עובר לדורטמוס, זוכה איתה באליפות בגמר נגד יובנטוס. כן, אבל הוא לא הראשון שעשה את זה, כי מי שעשה את זה לפניו היה מרסל דסאי. הוא זכה עם מרסי ואז מילאן. נכון. סוגר סוגריים, נצטרך לעשות גם פרק על דורטמונד, וכמובן חוץ משאר האלופות האקזוטיות, שזה שטוטגארט וברמן ווולפסבורג, קייזרסלאוט. כמה דברים על העונה הזאת בכלליות על גרמניה, על הבונדסליגה, אז דיברנו על ביירן כמובן, ועל דורטמונד, דורטמונד הייתה שם, אבל לא הצליחה כמובן, אבל קבוצות אחרות, או דברים אחרים שכן מעניינים באותה עונה, אז קודם כל, תומס שף, דיברת על ברמן, הזכרת ברמן, תומס שף האגדי של ברמן, שזכה איתה באליפות, בדאבל. המאמן סיים את באותה עונת התפקידו בברמן, כמו שאתה אומר, ספוילר, ואחרי זה הוא יחזור. כן. זה משחק אחד שהוא ינסה להציל אותה מירידה אחרי כמה שנים, והוא לא הצליח. על משחק אחד. 
אבל לא נראה שמישהו באמת זוכר לו את זה. מי שירד באותה ליגה, שתי קבוצות שירדו ליגה זה גרויטרפירט ודיסלדורף. אופנהיים סיימה במקום ה-16 והישרדה בפלייאוף, במשחקי המבחן, מול קייזסלאוטן. שהעונה דווקא עושה עונה טובה בליגה השנייה, ויש סיכוי או תקווה מבחינתי בכל אופן שהיא תצליח איכשהו להתברך. אנחנו צריכים אותה, אנחנו צריכים אותה. כן. קבוצות שדיברנו על זה הרבה פעמים בפרקים שלנו, קבוצות, ש... קבוצות עבר גדולות עם קהל ומסורת שהידרדרו לליגות השנייה. לתאומות. בליגה שנייה שלישית ואפילו יותר גרוע. מי שסיים במלך, כמלך השערים זה שטפן קיסלינג, שהזכרנו אותו מקודם, 25 שערים הוא כבש באותה עונה וסיים מלך שערים. הניצחון הכי גדול באותה עונה היה 9-2, ביירן בבית מול המבורג ושלושהר של קלאדיו פיסארו. הבלתי נגמר. כן, אז טוב, זה שחקן באמת שדיברתי על זה כמה פעמים פה, שהוא באמת אחד השחקנים הכי אהובים עליי. לא משנה אם הוא שיחק בברמן, בביירן, בקלן אחרי זה גם הוא שיחק איתה על עונה. באמת מדהים. זו הייתה גם העונת החמישים של הבונדסליגה, 12-13. עונת החמישים, מי שזכה בעונה הראשונה זה קלן, שהזכרנו אותה מקודם, אתה חושב שזה אלופות היו, אתה חושב שגם בראונשווייג זכתה. אלופות, שאתה חושב עכשיו איזה קבוצות זכו באליפות ואיזה זכו בשנים האחרונות בדור שלנו. כן, אז ככה הסתיים העונה, באליפות של ביירן, האליפות הראשונה מתוך עשור, מתוך עשר אליפויות. עונת הטרייבל, גם בגביע היא זכתה, כאמור, היא ניצחה באותו גמר את שטוטגארט. עונה מטורפת, עם כל הכוכבים, כמו שדיברנו, יו פיינקנס סיים את התפקיד, פרש, אחרי זה, כמו שאמרת, הוא חזר, יחזור לחזור, אחרי נקובה שהוא פוטר, כדי לזכות בעוד אליפות. אבל ביירן, זה תחילת העשור, תחילת השליטה האבסולוטית שלה בכדורגל הגרמני, שאנחנו מקווים שייעצר, שתייעצר השליטה הזאת, ותהיה יותר תחרות, אם זה כיוון של דורטמונד בעיקר, אם זה לברקורסט, אם זה קבוצות אחרות שיפתיעו. מותר להגיד פה שלייפציג תיתן פייט? אתה יכול להגיד, תראה, אני מבין את ההתנגדות, אני גם סולד מהרבה דברים שלייפציג עושה, דיברנו על זה הרבה פעמים, יש את ההיבט החברתי, תרבותי, מסורתי, שזה באמת, אני לא מסוגל כאילו לשמוע ולראות איך הדברים שם מתנהלים מהבחינה הזאת, וזה שנותנים רק לחברי מועדון, אין חברי מועדון באמת, זה רק חברים, אנשים שעובדים ברדבול, יש הרבה בעייתיות, הרבה דברים שאני סולד מהם, אבל כשאתה מסתכל רגע ושם את זה בצד, מבחינה מקצועית, אתם עושים דברים נפלאים מבחינה מקצועית. כן, אני כאילו, אתה יודע, אם אני אהיה חייב להמר מי הראשונה שתשבור את הרצף הזה, אז אני הולך עם לייפציג, ולא עם דורטמונד, ולא עם לברקוזן, ולא עם גלדבך, או עוד איזה סוס שחור שאתה יכול לחשוב עליו. מסכים איתך, כאילו, סבבה, יש הרבה דברים. אני לא יכול להגיד שהם דברים לא טובים, סבא, יש דברים שלא מתכנסים עם איך שאוהדי הכדורגל הגרמני והגרמנים אוהבים את הביזנס שלהם מנוהל. אני יכול להבין את זה ולכבד את זה שמה שלייפציג עושה זה נוגד את התרבות, אבל מבחינה ספורטיבית אין מה לא להעריך, נכון. אין מה לא... יש פה כאילו, הם מגלים כישרונות, הם מוכרים, הם מפתחים, גם אנשי צוות. נכון. זה... אז אם אני צריך להמר, אני חושב שהיא הראשונה שתשבור את הרצף של ביירן, ואני גם חושב ש... שזה מה שאולי בסוף יכול לעזור לכדורגל הגרמני, כי ספורט בלי תחרות זה, זה כלום. בדיוק, נכון. זה... שוב, יכול להיות שמישהו יבוא ויתקן אותי, ו... ויגיד שללכת לראות משחק בשבת בצהריים של לברקוזן עם בירה ונקניקייה. זה מספיק לו, והוא לא צריך לרוץ לאליפות. אוקיי, okay, אני חותם, מתי אני עושה את זה? אני רוצה. עשיתי את זה באמת לפני כמה שנים, אז ככה זה הוויז'ן שהיה לי. כן, okay, הייתי בביירינה. לא אווירה מטורפת, אבל... אבל היה כיף. Okay. ראיתי את יוליאן ברנט כשהוא צעיר. מי יודע? קאי. קאי אברץ. כמובן היה. האחים בנדר שיחקו. ליאון ביילי. כן, שיחקו נגד... ליאון ביילי זה שחקן ש... אני חושב שדיברנו עליו כמה פרקים, על כמה הוא כישרוני, כמה הוא מיוחד, וכמה הוא כאילו לא מממש את הפוטנציאל שלו, ואז הוא פשוט עזב לאסטון וילה. אסטון וילה. והוא פשוט נעלם שם. הוא התחיל לא טוב, אני חשבתי שהוא יהיה אחלה, הוא התחיל לא טוב, הוא קצת השתקם, היה שם חילופי מאמנים, ג'רארד וזה. כאילו, בוא ניתן לו. הוא צעיר סך הכל נראה לי. 
אמור להיות שחקן סבבה, שמאלית טובה, הוא יהיה בסדר. אגב, לייפציג, מה שהתחלת להגיד, מה שסיפרת, אמרת, סליחה, שהם לדעתך ישברו את הרצף, אני גם חשבתי, בוא נגיד ככה, לאורך כמה, לאורך תקופה מסוימת, שזה יכול להיות שבאמת היא תהיה, כי דורטמונד, כל פעם, כמו שאמרתי קודם, מגיעה, מגיעה, אבל לא יציבה, חילופי מאמנים, מוכרת את השחקנים המובילים שלה, כשהם רק רוצים להתקדם, ופתאום ראיתי שזה גם אותו דבר בלייפציג. פתאום בשנה האחרונה, המאמן המצליח עובר לביירן, סאביצר עבר לביירן, אופן מקאנו עבר לביירן. ואתה שומע עוד כל מיני דיבורים שהם רוצים אה, עוד שחקנים, ליימר, ליימר וזה... בדיוק, ואתה שומע על זה ואתה אומר לעצמך, רגע, בעצם אולי גם הם בסופו של דבר רוצים את העניין של הכסף, גם למרות שלא חסר להם כסף, אבל... אתה יודע, מעניין אותם רק לשווק את המשקי אנרגיה שלהם, או משהו, כי הם לא באמת, יכול להיות שהם באמת לא רוצים להתמודד, תראה, על, להתמודד ב... על האליפות, והם רואים שאין להם ברירה, וברגע שביירן, המועדון מספר אחת בגרמניה, השחקנים, ש... המועדון שכולם רוצים להגיע אליו, הרי... אתה שומע, אני נגיד... חוש... אני חושב, סליחה שאני קוטע כן. אותך, אני חושב אבל שמי <coughs> ש... יכול להיות שהם נכנסו בתודעה הזאת, <coughs> סליחה, יכול להיות שהם נכנסו בתודעה הזאת לכדורגל, אם רק לפרסם את המשקי אנרגיה, אבל אני חושב, אנחנו רואים את זה גם ב... עוד כל מיני uh, טורנירים כאלה ואחרים שמתארים. בסוף, לניצחון אין מחיר. ותמונה של uh, לייפציג זוכה באליפות גרמניה, תעשה שירות, הרבה יותר שירות למשקה שלהם ממכירה של שחקן כזה או אחר. אז אני לא חושב שהם לא... אני, אני בטוח שהם מכוונים לשם, וזה יקרה יום אחד. אה, כאילו, כן, לא יודע אם בחמש, עשר, אבל זה יקרה. כנראה שכן, אתה רואה פתאום אותו שחקן עולה להניף את צלחת האליפות בגרמניה של הבונדיסקה שלו, ופתאום מישהו שם עליו חלוק של רדבורג. יכול להיות שזה יקרה. טוב, אני ככה עובר פה על הנוטס שהכנתי, וככה עוד כמה דברים ש... הבמה שלך, המיקרופון שלך. כן, אנחנו כבר... את הדברים החשובים אמרנו, אבל יש פה עוד כמה אנקדוטות שככה רשמתי שחשוב לי להגיד. אז חוזרים טיפה ל-U Pacans, אמרנו, חלק ב... בנבחרת הגדולה של 72-74, עם כמה שהוא היה חלוץ גדול, הוא היה כזה תמיד אה, כינור שני לגרד מולר, שהוא הכי גדול שלהם, והוא פתח את שני המשחקים הראשונים של מונדיאל 74, אז הוא נפצע קצת והוא לא חזר להרכב של הלמוט שון האגדי, והוא לימים מספר שזאת הייתה האכזבה הכי גדולה בקריירה שלו, אבל זה גם מה שנתן לו את הדלק ואת המוטיבציה, וזה ככה... משהו נחמד, והוא אחרי זה כמובן יצא לזכיות באליפות גרמניה עם גלדבך, והרים איתם גם גביע וופא. ובסוף שנות ה-80 הוא הפך למאמן של ביירן. אחרי זה, הוא, תקשיב לאיזה תחנת הוא הלך. א', הוא הלך לבלבאו, מפתיע. אחרי זה גם לפרנקפורט, חזר קצת לגרמניה, ואז הוא הלך לספרד. הוא הלך לאמן את טנריפה. הוביל אותם לסיום במקום החמישי, וכרטיס בגביע וופא. בעונה שאחר מכן, הם משחקים בגביע וופא, הם פוגשים את... מכבי תל אביב. מכבי תל אביב, יפה. ומנצחים אותם 4-3 בסיכום שני המשחקים. עם מאו קודרו. מאו קודרו, שאחרי זה יגיע לשחק במכבי תל אביב, כן. ומריאל, הוא קופץ לאמן את... סליחה, מטנריפה, הוא קופץ לאמן את ריאל. וגם ריאל שלמה, שאפשר לדבר עליה, בודו אינגלר בשער, ומיאטוביץ', ודאבור שוקר, וראול, ואיירו. כן, כן, כן. זוכה איתם בליגת האלופות, 1-0 על יובה, מיאטוביץ', אבל הם מסיימים מקום רביעי בליגה, אז הוא הולך משם, אחרי זה הוא הולך לבנפיקה, וחוזר לבלבאו, וככה כל מיני מקומות שהוא לא, לא מצליח בהם, עד שהוא חוזר באמצע שנות האלפיים לכדורגל הגרמני, והוא גם, הוא מאמן בכל מיני מקומות, שלקה וזה. עד שבאמת, כמו שאנחנו אומרים, הוא בסוף, אה, הוא, הוא, הוא נתפס בביירן. אחרי, כן, אחרי ש... אחרי כל המסעות האלה ברחבי היבשת. אה, על מה עוד אה, לא דיברנו? כן, נראה לי שזה... אני יכול ללכת טיפה יותר אחורה לפליקס מגת, אבל נראה לי שזה כבר, אתה יודע... פליקס מגת, אולי נשאיר אותו לפרק על וולסבורג. כן, <laughs> כן, לגמרי, אפשר לדבר עליו שם בענק, בענק, בענק. טוב, נראה לי ש... כן, אני חושב שהיה פרק בכורה מוצלח מאוד. אני מקווה שגם אתה מרגיש ככה, וגם שהמאזינים מרגישים ככה, כי לדעתי, 
תקן אותי אם אני טועה, זו תחילתה של ידידות. לגמרי, לגמרי. אני באמת שמח... נחזור בוודאות, זה היה כיף גדול. ובאמת, כמו שאמרתי, רציתי לעשות הרבה זמן, וזה באמת הפרק זמן הזה שנותר לנו עד לחזרתה של הבונדסליגה. יצא לנו טוב והיה מוצלח. לכל המאזינים, אם יש בקשות, דברים מיוחדות, בקשות מיוחדות, אז... אם יש משהו ש... דבר ראשון, אם יש משהו שטעינו, אז א', נשמח... תמיד, הערות והערות, ברור. לגמרי, נשמח שילמדו ושנלמד מזה. אני רוצה להגיד תודה על ההזמנה. ממש מעריך את זה, והיה כיף. אני... אין משהו שאני יותר אוהב מא', מנוסטלגיה ומכדורגל וביחד. וזה שזה גם ככה מושיב אותי ללמוד קצת, אני, אתה יודע, מסייר ונתקל בשמות ו... וככה מחבר את הסיפור. אני מתנצל אם זרקתי פה יותר מדי טוב, פרי... אה. אתה יודע, פריטי מידע בתפזורת, אבל אני, כשאני מסתכל על, על סיפור, אז חשוב לי שנייה, כמו שאמרתי לך לפני שהתחלנו, אפשר לדבר ולצלול על עונת 12-13 ולהבין מה קרה במחזור ה-15. אבל uh, בשביל להבין מה זה ביירן, ומה أو. קרה בשנים שלפני, והאנשים החשובים במועדון, ולהבין אחרי איזה שנים היא מגיעה, וכל הדברים שקרו ברקע, הנס וזאמר, ולדעתי זה, זה ככה דברים ש, שבונים את הסיפור, וככה גם זה עוזר לזכור את זה. באמת, אז, אה, לא, זה מעולה, כי אנחנו, באמת, אני... מאוד אוהב את זה, ואין כזה דבר כאילו, אתה יודע, להיזרק פתאום ולהיזכר בפרטים אחרים, וטריוויות, ונקודות, ופתח סוגריים, זה מה שאני אוהב, וזה טוב שזה היה ככה, ואני שמח שזה אתה עשית את זה. באמת, כל הדברים, כל הרקע לביירן, כל ההשלכות, זה מעולה, וזה באמת לא יאמן שאנחנו עושים פרק, ולא הזכרנו את, בהקשר של ביירן כמובן, את לותר מתאוס, מכבי נתניה וענבל מנור. עברנו את זה ככה, בלי לדבר על זה, והנה הזכרתי. שקלתי אם להיכנס עכשיו לשנות התשעים, ומתאוס, וקלינסמן וזה, אבל אמרתי... בסדר גמור, ונקווה לעוד שיתופי פעולה כאלה, כי באמת היה נהדר. אז במיוחד... יום טוב, חג שמח, חג חנוכה שמח, וכמו שאמרת בהתחלה, מיה סן מיה, אוהדי ביירן, אני אגיד לך שוב, תודה רבה. תעקבו אחרי עומר איינורד בטוויטר, כי זה שווה כל שנייה וכל דקה שתשקיעו לציוצים, אם זה כדורגל גרמני, כדורגל אנגלי, אני ממליץ פה על הכל, לאו דווקא כדורגל גרמני. כדאי לכם, גם ציוצי מונדיאל שהיה לו, המלצה חמה, כי זה באמת, באמת, באמת מרתק, מעניין. מעשיר ומרגש, אין מה לעשות, זה באמת חלק מ... זה הכי חשוב, זה הכל רגש. אז תודה רבה עומר, ותודה רבה לכם המאזינים, ערבית הזין. Dieser Club, der hierzulande die Rekorde hält Wer hat schon gewonnen, was es jemals zu gewinnen gab Wer bringt seit Jahrzehnten unsere Bundesliga voll auf Tag FC Bayern, Stern des Südens Du wirst niemals untergehen Weil wir in guten wie in schlechten Zeiten Zueinander stehen FC Bayern, deutscher Meister Ja, so heißt er, mein Verein Ja, so war es und so ist es Und so wird es immer sein Wo wird lauschen angegriffen, wo wird täglich spioniert Wo ist Presse, wo ist Hummel, wo wird immer diskutiert Wer spielt in jedem Stadion vor ausverkauftem Haus? Wer hält den großen Druck der Gegner stets aufs Neue aus? FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. FC Bayern, deutscher Meister, ja, so heißt er, mein Verein, ja, so war es und
Und so wird es immer 